0: Hola, muy buenas. Más de 5 años. Ese es el tiempo que lleva Yemen, un país de oriente próximo, al sur de Arabia Saudí, en guerra. En una guerra civil con múltiples bandos y con intervención de países como Estados Unidos, Reino Unido, Arabia Saudí, Irán... Una guerra de la que algo habrás oído pero que casi ni aparece en los medios. Pues hoy te cuento por qué se originó esta guerra y qué está pasando hoy en día en Yemen. Bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Política. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hoy nos vamos hasta Yemen, en la península arábiga, donde está Arabia Saudí, pues al sur. Este país de 30 millones de habitantes lleva por su quinto año de guerra civil. En el episodio de hoy vamos a intentar entender un poco mejor por qué existe esta guerra civil en Yemen. Como mínimo... Pues vamos a intentar tener las nociones básicas y saber quién se enfrenta a quién y por qué. Aunque he dicho que la guerra lleva 5 años, todo empieza durante los conflictos de la Primavera Árabe a finales de 2010, principios de 2011. Recordad que el episodio 54 de este podcast está dedicado a la Primavera Árabe, por si queréis recordarlo en detalle. Pero bueno, la Primavera Árabe fue una serie de revueltas que protagonizó la población en países del norte de África y Oriente Próximo entre, como digo, finales del 2010, diciembre de 2010, más o menos, y el verano de 2011. La mayoría de estos países donde se produjo tenían en común que eran regímenes no democráticos, donde los gobernantes llevaban años sin opción a unas elecciones. Cuando hablamos de en este episodio 54 sobre la Primavera Árabe, comenté... Que la revuelta en Siria, en ese contexto, fue el inicio de lo que conocimos como Guerra de Siria. Es decir, que cuando la Primavera Árabe llegó a Siria, los primeros conflictos se acabaron convirtiendo en la Guerra de Siria, que en casi 10 años ha provocado la muerte de cerca de medio millón de personas. Pues bien, esa Primavera Árabe, en 2011, también llega a Yemen. Este país estaba gobernado por un dictador, Ali Abdullah Saleh. Cuando esa primavera árabe entra en Yemen, lo hace en una forma de revuelta popular, que consigue que sale deje el poder. En realidad, dejó el poder. Eso sí, deja el poder en el que era su vicepresidente, Abdadu Mansou Hadi. El nuevo presidente, Hadi, parecía prometer un cambio real, después de ver cómo la población había conseguido echar al hasta entonces presidente. Allá por 2012 se hablaba de una transición hacia un nuevo Yemen, más democrático. Pero Hadi, el que era vicepresidente y ahora presidente, se enfrentaba continuamente a problemas ahí en Yemen. Por un lado tenía Al-Qaeda, uno de los grupos terroristas más temidos en el mundo, que seguro conocéis, y cuya facción en la península arábica pues dicen que es una de las mejores preparadas de todas y, bueno, pues eh, existían en esa época continuos ataques terroristas e intentos de conquistar parte del este del país. Es decir, no solo era un ataque terrorista tras otro, sino que encima parte del territorio pues estaba en peligro. Por otro lado, en el sur de Yemen siempre ha habido un movimiento separatista que, viendo el contexto en aquel momento, decidió, y por su cuenta, pues no declarando la independencia, pero sí actuando como si fuesen un territorio ya autónomo. Por tanto, claro, el presidente se encuentra también, pues eso, no solo ataques terroristas, sino una parte del territorio de Yemen que no obedece a, a, a la autoridad, por decirlo así. A todo esto... Hay que sumar también el alto grado de corrupción del país, heredado de la época del anterior dictador. Súmale también problemas para alimentar a toda la población, porque país eminentemente pobre, y que una parte importante de los militares del país eran aún fieles al régimen anterior. Si juntas todo eso, te sale una situación de debilidad del presidente Hadi, pues bueno, que estaba intentando liderar una transición en el país, imaginaros, muy bueno, pues eh, incompatible el todo. Con todo esto, la transición, la democracia, etcétera, pues no, no llegaba a Yemen. En este contexto, el movimiento Houthi, que es muy importante que recordéis este movimiento, porque la guerra de Yemen es protagonista, pues bueno, surge el movimiento Houthi. El movimiento Houthi pertenece a una minoría chiita en Yemen, y que ya había luchado tiempo atrás contra el dictador Saleh con el anterior. Pues bueno, en este contexto, igual que los del sur eh, aprovechan para distanciarse, para coger más autonomía, el movimiento Houthi aprovecha la debilidad del presidente para tomar el control de provincias del norte del país. Por cierto, sobre esto de la minoría chi es importante para la historia, ¿vale? Lo de chiís y sunís. Recordad que el episodio 71 de este podcast lo dediqué a explicar la diferencia entre sunís y chiís. Para resumir rápido, son dos facciones dentro de la religión musulmana. La suní es mayoritaria y entre ellas no se pueden ni ver. Y muchos conflictos en Oriente Próximo y Oriente Medio están causados por ese antagonismo. Pero como os digo, para entrar más en detalle, episodio 71 de este podcast de Simple Política. Vamos a seguir con la historia. Dibujo cómo estaba la cosa a mediados de 2014. Yemen tiene un presidente, Hadi, débil porque intenta llevar al país a la estabilidad, pero entre ataques terroristas, los separatistas del sur y los militares que siguen fieles al anterior régimen, lo tiene complicado. Como la cosa no avanza hacia la democracia y hacia nada que se le parezca, un grupo chií, el movimiento Houthi, toma el control en el norte del país. La población de Yemen, cansada y desilusionada, porque la transición no está llegando a ningún sitio, empiezan a apoyar a esos hutis que han tomado el control en el norte. Lo importante es que los apoyan hasta los yemeníes sunís. Ya os he dicho que los sunís y los chiís no se pueden ver y en Yemen gobiernan los sunís. Bueno, pues cómo estaba el panorama que la población suní, que ya sabéis son 30 millones de habitantes en Yemen, bueno pues una mayoría suní, e empieza a apoyar a esos chis, el movimiento Houthi, para cambiar algo en el país. O sea, eran las ganas de cambiar algo en el país. Con este apoyo social, viendo este apoyo social, el movimiento Houthi consigue conquistar más territorio. Y entre finales de 2014 y principios de 2015, toma la capital del país, la capital de Yemen, Sanaa. Y aquí podemos decir que empieza la guerra en Yemen. Ahora sí, como decía hace 5 años, estamos hablando de principios de 2015. Cuando ocurre esto... Esta, esta guerra, el presidente Hadi, el que era vicepresidente y ahora es presidente, no tiene más remedio que irse al exilio. Se va al exilio. ¿Y dónde se va Hadi? Pues al país vecino, a Arabia Saudí. Porque Arabia Saudí es el país suní más conocido y con más recursos. Sus recursos económicos, que proceden mayoritariamente del petróleo, son los que están detrás de la influencia suní en el mundo. Porque si tienes dinero, inviertes en países que son sunís, haces escuelas y mezquitas que enseñan la tradición suní Etcétera. Por tanto, en este caso, en Arabia Saudí había puertas abiertas para el presidente Hadi para que se exiliase. Pero ojo, que el papel de Arabia Saudí no termina aquí. Desde que empieza lo que ya podemos llamar una guerra en Yemen, Arabia Saudí y otros ocho países de mayoría suní, que además están apoyados por Estados Unidos, Francia y, y Reino Unido, perdón, empiezan a bombardear a los hutis con el objetivo de que Hadi y su gobierno puedan volver. Ahora viene una pregunta interesante. ¿Por qué se meten estos países en esta guerra que parece civil? Bueno, pues por miedo a que los hutis dominen realmente Yemen, lo que significaría que los chiís le ganarían Yemen a los sunís. Pensad que el único país donde los chiís son mayoría clara es en Irán. Arabia Saudí temía que Irán incrementase su presencia en Oriente Próximo y no quería, pues eso, que lo hiciese mucho menos en Yemen, que es clave, es un país que es clave geográficamente en lo que se llama el estrecho de Bab al-Mandab, por donde pasan buena parte de los petroleros del mundo. Es decir, si tú controlas ese estrecho, el tema de los petroleros lo controlas y Arabia Saudí, que vive del petróleo, le interesa más que nada. Y bueno, que el país toca también directamente a Arabia Saudí, o sea, con lo que ni de broma los saudíes querían un país gobernado por chiitas cerca. Pero lo que Arabia Saudí pensó que sería una guerra rápida, no lo ha sido. Los hutis resisten, la población los apoya y además hay muchos bandos, no son hutis contra Arabia Saudí. En el sur están las fuerzas independentistas de ciertas regiones que van a la suya, ya lo hemos dicho. Con todo el desconcierto, Al-Qaeda ha conquistado cierto territorio y ha perpetrado ataques terroristas bastante graves en los últimos años. La coalición está de Arabia Saudí y otros países ha conseguido recuperar parte del territorio en el sur. Ahora el gobierno de Hadi, el presidente que se fue al exilio, se ha establecido en Adén, una ciudad del sur. Pero Hadi sigue en Arabia Saudí, por si acaso. Eso sí, la capital sana continúa siendo los hutis y mantiene disputas por otras ciudades desde donde pueden incluso disparar cohetes a través de la frontera Arabia Saudí. Hace unos días y también en noviembre de 2017 llegó incluso a caer un misil balístico cerca de Riyadh, la capital de Arabia Saudí. Mientras la ONU defiende que esta guerra tiene que acabar por el impacto humanitario que tiene, Arabia Saudí argumenta que están ahí para detener el contrabando de armas y el apoyo de Irán a los rebeldes yemeníes. Como podéis imaginar, Irán ha negado en todo momento que tenga nada que ver con esta guerra. Pero está claro que si los hutis ganasen, los chiís, vamos, Irán sacaría mucho partido de este tema. Se calculan ya más de 60.000 víctimas mortales en el conflicto, muchas menos que en Siria, porque aquí la cosa ha ido a rachas, no ha sido una guerra tan intensa. Pero ojo que ahora se junta la guerra, la guerra en Yemen, con un brote de cólera que sufrió el país no hace muchos meses y con el coronavirus. Llegan noticias desde Yemen de hospitales o bien destruidos o bien absolutamente colapsados. Algunos médicos allí alertan que la gente no va al hospital porque como están colapsados y piensan que va a ser peor el remedio que la enfermedad, no van y el problema es que cuando llegan ya es demasiado tarde porque algunos ya casi no pueden ni respirar. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Bueno, pues según relataba el periodista Eugenio García en el diario Público, los saudíes se están cansando de esta guerra. Mucho dinero y recursos para poca cosa, la verdad. Pero claro, en Arabia Saudí, por un lado, no saben cómo terminar la guerra ganando, pero tampoco se quieren retirar porque sería un signo de debilidad y de dejar campo libre a Irán, que de nuevo es como la gran preocupación. La guerra en Yemen es una guerra olvidada, de las que se llaman guerras olvidadas en los medios de comunicación. Quizás porque ha sido mucho menos intensa que la guerra en Siria. También porque una parte importante del armamento que se usa en la guerra procede de Europa, España incluida. Quizás uno de esos temas que no gusta tocar. Quizás también porque Arabia Saudí es aliada de Occidente, por tanto aliada de Europa, y estamos hablando de que intenta bombardear un país para mantener un régimen dictatorial. Eso en los medios pues no acabaría de quedar bien. Lo que dicen los periodistas y expertos en conflictos de Oriente Medio es que la guerra, con esta baja intensidad, por decirlo así, ni la veremos mucho en los medios, pero tampoco terminará rápido, como se pensaba que pasaría en árabe saudí. Bueno, Nadie quiere ceder, pero ni los hutis provocarán más de lo necesario si conserva las ciudades claves, ni los saudíes no quieren arriesgar más de lo debido. Mientras, Al Qaeda, el coronavirus y la malnutrición son las consecuencias actuales de esta guerra en la población de Yemen. Nada más, si queréis eh, pedirme algún, algún otro tema, sea internacional, sea nacional, de curiosidades, lo que queráis, ya sabéis que estoy disponible en adriancaballero.net barra contactar. Y antes de acabar, pediros como siempre que si no estáis suscritos a Simple Política, os suscribáis ya a este podcast en Spotify, en ebooks, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, donde queráis, para recibir cada día una alerta con un nuevo episodio de Simple Política. Y nos escuchamos ya en el siguiente episodio. Un saludo y que tengáis feliz día.